0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Stílet, inspirovat a ukazovat cestu. Dnešní epizoda bude o reverzním větě, a ne o tom, jak víc jíst, víc cvičit a získávat výsledky. A je to konečně tady. Dneska přichází dlouho téma reverzní diety, na který jsem se já osobně těšila už několik epizod, kdy jsem mi plánovala a kdy jsem de facto už od začátku téhle série myslela na to, abych se k němu dříve nebo později dostala. Protože kromě toho, že je to dlouho slibovaný téma, je to taky jedno z mých oblíbených. A tím se vůbec netajím, protože o ní poměrně často mluvím, často jsem mi zmínila i tady v podcastu. A je to slovní spojení, který ode mě v mnoha souvislostech a spojitostech můžete často slyšet. A mimo to samozřejmě taky často využívaná strategie, která nachází svoje využití v situacích, kdy tomu často třeba úplně nepřikládáme takový význam nebo na ní nemyslíme jako na něco, co by pro nás bylo aktuální. A naopak po ní zase často saháme v situacích, kdy třeba úplně potřebná není. A takže bych jí dneska chtěla dát možná trošku pohled letnovou perspektivu a trošku osvětlit, co to vlastně znamená, protože si myslím, že je to možná dneska už věc, kterou jste kolem sebe taky zaslechli z nejrůznějších zdrojů, ale mám pocit, že u nás pořád panuje taková trošku nejasnost kolem toho, co to vlastně znamená, kdy se to využívá, jak se to dělá a jestli je to věc, která bude pro vás v určitou situaci vůbec vhodná. A protože bych si tady hned na začátek odložila takovýto moje přirovnání k tomu, že v podstatě ve výživě všechno funguje jako takový nástroje. A my jsme v roli režiséra, který ty nástroje musí vhodně volit a který je na sebe musí taky správně používat. A to, že nějaký nástroj používat buď neumíme, nebo nás třeba nenapadne ho používat, anebo ho naopak použijeme v situaci, kde to třeba úplně ty dané podmínky nežádají, tak to z toho nedělá špatný nebo nevyužitelný nástroj, ale dělá to z toho jenom něco, co třeba úplně nebylo vhodně použitý právě od toho základu. Takže jsme znovu u kontextu což platí v podstatě úplně ke všemu, co tady kdy říkám a co je takovým zlatým pravidlem toho správního použití. Každopádně právě ta reverzní dieta je něčím, co buď často opomíjíme, o čem možná kolikrát ani nevíme, že to existuje, že se to vůbec používá. Nebo to zní možná na takovou tu první definici až moc dobře na to, aby to vůbec mohlo fungovat. Další věc, kterou k ní takhle hned na začátek musím připsat, je to, že má poměrně jasný účel, což oproti ostatním tématům je vlastně docela velká výjimka, že má takovou definici, která si tady dá hezky položit, hezky objasnit a že to není něco abstraktního, co co stejně vždycky mění svůj tvar. Ačkoliv samozřejmě ty scénáře pak jsou individuální a to správné nastavení pro správnou situaci bude mít stovky možných scénářů. A jak už mě znáte tak ani já tady dneska neřeknu žádný návod, který by byl univerzálně aplikovatelný na tož nějaký poměry, nějaký čísla, ale co je nebo co zůstává faktem, je právě to, že jasná definice a jasný účel nám v tomhle případě pomůžou pochopit její podstatu a že to snad ten kontext trošku přivede i do toho individuálního pochopení, kde už samozřejmě právě my v roli toho režiséra musíme správně komponovat celou a musíme to správně zasazovat do všech ostatních. A co taky dál platí, je to, že právě z tohohle zmíněného důvodu není reverzní dieta jako reverzní dieta a že Často možná jako reversku označujeme něco, co tím vůbec není nebo co, co by být nemuselo a často v ní hledáme opět úplně jiné věci. A já vždycky ráda říkám, že kvalitně reverzní dieta je z mýho pohledu minimálně tak trošku umění, protože pokud chceme dosáhnout jejího maximálního potenciálu a chceme z ní vytěžit opravdu to, co může nabídnout, pokud jí věnujeme tu konzistenci, trpělivost, pokud jí věnujeme ten čas, který si žádá, tak jsou kolikrát až neuvěřitelné výsledky a možná se i často setkáváte s tím, že pokud jste si prošli kvalitní reverskou, tak pak lidi kolem vás nechápou, jak se to vlastně stalo, co jste dokázali s tím příjmem a výdajem udělat, jak jste dokázali proměnit situaci. Ale to v závěru znamená jediný a to, že kvalitní reversní dieta dokáže zázraky a právě proto jsem si dovolila to přirovnání černá magie. A já mám takový pracovně život moto, že bych každému aspoň jednou v životě přála kvalitní reversku zažít. A to ne kvůli tomu, že by ji třeba nutně potřebovala, ale kvůli tomu, že je opět spousta scénářů, kde může najít to své využití. A takže ta magie, která spočívá v tom Abychom se v podstatě víc najedli, méně cvičili a přitom pořád navyšovali kapacitu metabolismu. A pokud je to žádoucí, tak kolikrát třeba k tomu ještě Hubli. Je přesně něčím, co, co zní vlastně úplně dokonale, co zní jako taková ta cesta, která je něčím příjemným. Ono to má samozřejmě spoustu svých ale, protože to není tak jednoduchý, jak možná na první pohled může vypadat. Ale co to bude znamenat v každém scénáři, je to, že je to cesta, nebo měla by to být cesta k vys- Vysokýmu energetickýmu příjmu. A což už zase můžete vidět možná i u spousty lidí, kteří v podstatě se, se prezentují tím, že jedí hodně a že je to v očích většiny lidí třeba až nadprůměrný příjem, kdy spousta z nich se právě k takovému příjmu dostala reverzní dietu. Ať už jasně řízenou, tak někdy kolikrát i takovou trošku intuitivní, ale je to metoda, která byla využita spoustou lidí a často to jsou právě, Právě ty, kde si ostatní mnohdy říkají, jak můžou takhle vypadat a tolik jíst. Takže jestli znáte takový lidi, vidíte kolem sebe nebo je třeba sledujete na sociálních sítích, tak možná k tomu vedla právě tahle technika, ačkoliv o tom třeba nikdy nemluvili nebo to nijak detailně nevysvětlovali, protože ono je to občas trošku komplikovaný na to celkový pochopení. Ale je to jedna z cest, která může vyústit právě v takový vypracování. Takže ta osobní zkušenost spousty lidí zatím stojí. A tady v tomhle případě, když říkám osobní zkušenost, tak tím tentokrát myslím právě třeba i to svojí, protože i já jsem si prošla reverzní dietou a věřím, že ještě někdy v budoucnu ji určitě využiju ve vhodnou situaci, až si to bude kontext opět žádat. Každopádně, i to vlastně značí její využitelnost napříč mnoha cíli, napříč mnoha situacemi. A je to pořád tou technikou, kterou i my s kolegyněma často aplikujeme v rámci spoluprací ve vhodnou etapu, kterou si to, ta daná věc nebo ten daný cíl žádá. Takže pro kontext dneska zavedeme minimálně ty základní pravidla. A já, abych to dál nezdržovala, tak se do té magie půjdu rovnou pustit. Nemůžu samozřejmě začít nikde jinde, než u samotného významu. A pokud jste tohle slovní spojení slyšeli poprvé, nebo pokud vám třeba ten základní význam a to jádro ještě není úplně známý, a tady mám dneska krásnou výhodu, že vlastně to slovo naprosto dokonale samo definuje, o co se jedná. A protože když vyjmeme jenom tu první část, to slovo reverzní, a nahradíme ho za nějaký jiný synonymum, dejme tomu obrácená nebo převrácená, jak se jí taky často říká, tak to definuje naprostou podstatu toho, o čem se dneska budeme bavit. A co vlastně popisuje celý popis toho, o co se člověk snaží v rámci reverzní dět. Yeah. <laughs> A když tady používám slovo dieta, tak si jenom ještě v rychlosti odložím, že samozřejmě tohle slovo má samo o sobě víc významu. Já ho tady dneska budu klasicky používat v tom redukčním slova smyslu, jak se na něj často díváme, ale jenom jak už jsem několikrát zmiňovala i v podcastech, dieta jako taková může znamenat jenom popis toho, jak se živá bytost stravuje, jaký. Takže to, aby tady jenom nedošlo ke slovíčkaření, tak jenom taková poznámka na okraji nebo pod čarou. Každopád reverzní dieta je většinou využívaná právě taky v té situaci, kdy tam buď proběhla nebo má proběhnout nějaká redukce. K tomu se ještě dostanu v rámci těch jednotlivých častých scénářů. A je to de facto úplným opakem toho, co představuje taková ta klasická dieta, ta opravdu redukční dieta, kterou si představíte na první myšlenku, která se vám s tím asociuje. Protože taková typická představa diety většinou značí to, že budeme snižovat příjem, že budeme přidávat tréninkovou zátěž, že budeme přidávat nějakou aktivitu kardio, že vlastně dojde k takovému tomu klasickému učebnicovímu scénáři, ale více hýbej, míní jes a ono to bude mít nějaký výsledky. Což samozřejmě ano, ale zároveň taky často ne. Jak už víte i z minulých epizod, jak už jsme taky často rozebírali. No a právě reverzní dieta vlastně bezkratce znamená, že děláte všechno opačně. To znamená, že Příjem postupně přidáváte, intenzitu tréninku snižujete a možná se dostanete k těm výsledkům, který vlastně jste zamýšleli tou tou původní redukční dietou, nebo si pro ní minimálně připravíte vhodné podmínky, a nebo je to něco, co zvolíte právě po jejím konci. Každopádně tím záměrem číslo jedna a takovým tím hlavním primárním cílem je zvýšit rychlost metabolismu, což zní jako takovej ten krásný nadpis do časopisu a jako takovej až, až trošku clickbait, co bych tady mohla použít. Ale zjednodušeně řečeno je to opravdu tak. A já radši než zvýšit rychlost metabolismu používám tu frázi poskytnout tělu lepší podmínky. A to se právě už vztahuje úplně na všechny ty možné situace, kdy ji můžete využít. A v podstatě, když tohle dosáhnete, tak zároveň takovým doprovodným cílem nebo doprovodným aspektem, který by to měl doprovázet, je to, že vlastně chcete dosáhnout právě toho navýšení příjmu a snížení výdeje bez přebytečného nabírání tukový hmoty, tukový tkáně, kdy vlastně by to nemělo mít na vás a dejme tomu ten vizuál nějaký negativní dopad nebo něco, co by opravdu značilo, Takový to jako klasický postupování, když přidáváte příjem jen tak bezkoncepčně, kdy zůstává veškerý ten okolní kontext úplně stejný. Takže, jak jsem říkala, tak možná takhle na první pohled nebo poslech to zní možná až příliš dobře na to, aby to byla pravda. S čímž souhlasím, ono to má právě spoustu svých háčků, protože nestačí jenom víc jíst a méně cvičit. To, kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak vlastně moc není dneska o čem mluvit a všichni už to taky asi děláme. Ale to, co je tam tím největším háčkem, je to, že si to taky něco žádá. A ty věci, který si to žádá, tak se skrý pod takovou trojící, kterou si tady tak jako ve zkratce troufnu pojmenovat jako systém, struktura a konzistence, což taky zní poměrně jednoduše, ale když si sáhneme do svědomí, tak víme, že ne vždycky to máme nebo ne vždycky je na to prostor, ne vždycky je v tom ta priorita. A tady nutno říct, že pokud tomu ten systém nedáme, pokud tomu nedáme tu trpělivost a konzistenci, tak nemůžeme očekávat, že z toho získáme to maximum, který si možná přejeme. Takže pravdou zůstává, že musíme být pečlivý. Co, co tomu taky často připisují a to, že tady pořád používám to slovo magie, tak k tomu právě jedna taková trošku nepopulární pravda. Čím magičtější výsledky reversky chceme, tak tím větší konzistenci si to žádá. Ale pokud tam tu konzistenci dáme spolu se správným plánem, se správným nastavením, se správným přístupem, tak právě získáme to, co je často v ostatních lidí trošku neuvěřitelný. A já tady s chodou okolností ještě můžu takhle odložit konkrétní situaci nebo konkrétní scénář, kdy jsem dneska těsně před nahráváním měla konzultaci se svojí klientkou, která, když ke mně přišla, nebo když jsme se viděli na první konzultaci, tak byla napříjmu 13 000 kalorii. Dneska takhle řeknu přesně, protože mám v hlavě konkrétní čísla. A což byl vlastně výsledek neuspěšných Pokusů o redukci samozřejmě podhodnoceného příjmu, protože znovu ještě i tady zopakuju, že 13 kalorií nebo kilokalorií je málo vždycky pro každého ve všech případech, v každém scénáři, což už je, je věc, která jenom si tady zaslouží opakovat nonstop dokola a dokola. Každopádně. Když byla na tomhle příjmu, tak uh, i přesto, jak to bylo evidentně podhodnocený, že tam k tomu byl vysoký výdej, že to byla snaha o redukci, tak se vlastně vůbec nic nedělo, protože to tělo uh, už zjednodušeně řečeno nereagovalo a uh, nedávalo absolutně ty výsledky, které uh, byly očekávané nebo které byly žádoucí. A po zvážení všech možností a zvážení všech metod, které se nabízely, uh, kde samozřejmě tomu muselo předcházet detailnější uh, situace, kdy jsme to rozebrali a když. Kdy jsme se podívali opravdu na všechny ty techniky, které se nám nabízely. A kdy reverska vyhrála právě status číslo jedna, tak jsme se dneska dostali na 2500 kilokalorií. samozřejmě už po, po nějakém čase, po tom, co výsledky proběhly, a kde zatím stála právě ta reverzní dieta. Což tady odkládám jenom jako takový příklad právě z čerstvý paměti z dnešního dne, kdy tím chci ukázat, že je to možné. A tímto moc zdravím Magdu, takhle speciální pozdravy a samozřejmě, všechny svoje klientky, které se mnou někdy reverskou prošly nebo třeba ještě budou procházet. A je to i takhle na názorném číselným příkladu něco, kde se dá vybudovat ta kapacita zkrátka někam úplně jiná. Každopádně zpátky k té nepopulární pravdě. To, co si to v každé situaci žádá, je to, že je pomalá. Není to nic, co se stane ze dne na den nebo z týden na týden. Žádá si konzistenci, žádá si tracking, žádá si nějaký monitoring. I když to nutně. Nemusí být cílený sledování příjmu. Samozřejmě se to dá dělat i jinak, a žádá si taky skvělý načasování a právě tu strategii, která musí být promyšlená. Takže tohle postupné navyšování energetického příjmu musí být opravdu kontrolovaný a stabilní. Pokud chceme, aby se tělo adaptovalo bez toho, aby tam právě nabralo větší množství tukový tkáně. A pokud navíc chceme, aby k tomu ještě dělalo něco po stránce vizuálu, co, co vlastně směřuje opravdu tím redukčním směrem? A kde od toho očekáváme takovou tu pro spoustu lidí nepochopitelnou magii, ve kterou to má ten potenciál. Takže definici reverzní diety máme probranou. A k pochopení toho, jak vlastně funguje nebo na čem se zakládá, je tady potřeba zmínit metabolickou adaptaci. A tohle je téma, pro který případně doporučuji zpětně ještě poslech desátý epizody, kde jsem to rozebírala detailněji, takže tam pro takovou tu informační bázi najdete určitě ještě rozšířenější základy. Ale co se nám bezkratce váží k dnešnímu tématu, je to, že met- Metabolismus se non-stop adaptuje na podmínky, které my mu dáváme, který my mu opět vytváříme. A s těma podmínkama, který má k dispozici, nebo co my posíláme jeho směrem, jak, jak mu vlastně říkáme, že má něco dělat, tak on s těma musí hospodařit a musí na ně zpětně taky nějak reagovat, protože pořád cílem všeho zůstává, aby nás udržel naživu a aby fungovaly ty základní věci, které fungovat mají. A já přitomhle vždycky ráda popisuju, že vlastně metabolismus je takový chameleon který není naprogramovaný jasně od začátku života do konce života, ale který se mění právě podle toho prostředí, ve kterým se vyskytuje, kde to prostředí opět, tam jsme tvůrcem už my. Takže tak, jak se může změnit na nějakou nežádoucí stranu nebo do nežádoucí roviny, tak se může změnit i do té žádoucí. To je právě ta skvělá novinka. A pokud se třeba nacházíte v situaci, kdy vlastně drasticky snížíte příjem, nebo jste to udělali, tak tam ten metabolismus bude reagovat, bude se adaptovat a bude to znamenat, že tělo sníží aktivitu některých orgánů a mezi některých funkce, bude celkově v útlumu a bude spalovat méně energie, jak v klidovém režimu, tak právě třeba při cílené aktivitě, což se může stát právě u většiny neúplně promyšlených redukčních režimů u diet, kde prostě uděláte to, že snížíte příjem, zvýšíte výdej, kdy to může být možná ve větší množství, než by si ta situace reálně žádala. A pak se může stát přesně to, že vám ty výsledky vůbec nedá, že to ponese sebou spíš víc negativních jevů. A to už jsou přesně ty dopady, o kterých jsem mluvila v desátý epizodě. Takže to taková funkce diet v kostce. A ta skvělá zpráva je, že to teda bude fungovat, ale i naopak. A že pokud nefunguje to snižování, pokud nefunguje to, že vlastně volíme ten postup, který se jeví asi jako nejlogičtější tak uh, nemůžeme očekávat, že bude fungovat dál nebo že se najednou něco změní a ze den na den no, bude úplně funkční. A možná je to právě časem, kdy vlastně zvolit úplně opačnou strategii, protože to tělo je neskutečně chytrý a v momentě, kdy mu zase dáme lepší podmínky, jiný podmínky, v tomhle případě vyšší příjem, na který bude mít možnost adaptovat se vlastně rovnoměrně a tak nějak bez toho, aniž by to pořádně postřehlo, tak bude takovým zajištěním optimálních podmínek pro další pokračování. Čímž už se dostávám k tomu, kdy vlastně reverzní dieta přichází na scénu. Kdy je to věc, kterou můžeme zvážit a kdy jsou takový ty zase ukázkový scénáře, kdy by právě mohla být aktuální kde číslo jedna, který bych tady určitě zmínila, je právě po ukončení úspěšné redukční diety, kdy se vlastně nacházíte ve stavu, kdy jste prošli tou redukcí, kdy vlastně už jste dosáhli svého výsledku a teď, kdy stojíte na nějakým příjmu, na tom závěrečným, který jste vlastně postupně, graduálně snížili a víte, že vlastně chcete jíst víc, že se chcete dostat zase jiná, ale zároveň tušíte, že pokud byste přidali ten příjem ze dne na den nebo skočili hned na ten, kde jste začínali takže vlastně pro to tělo to bude zpráva, aby zase dělalo úplně něco jiného a, a že vlastně asi jako ty výsledky úplně neudrží. Takže tam potom se vám nabízí možnost navyšovat to takhle postupně, aby to byla zase taková pomalá adaptace, která vlastně vás může vypracovat nejenom na ten původní příjem, možná třeba i na vyšší nebo minimálně na nějaký přijatelnější pro takovýto dlouhodobý fungování, kde víte, že je to pro vás komfortní a víte, že je to pro vás hlavně dlouhodobě bezpečný. A druhá možnost, druhý častý případ je právě to, co jsem už trošku zmiňovala a to je po třeba nějaký ať už úspěšný nebo neúspěšný restriktivní dietě, kdy jste opravdu na nízkém příjmu. Víte, že to není dobře, že jste opravdu nízko, že jste možná nezvolili úplně vhodnou strategii a zase vlastně stejná věc, kdy se chcete dostat výš. Ať už proto, že jste dosáhli výsledku nebo protože že jste ho nedosáhli vůbec, ale protože víte, že není řešením v tom trvá na to, že něco ještě snižovat. A to je pak vlastně i taková ta situace, kdy se někdo nachází doslova v letech dietování bez výsledku a kdy se vlastně tak lidsky řečeno plácá v těch situacích, kdy pořád něco snižuje, něco zkouší, s něčím experimentuje. Obecně toho ale jí strašně málo a možná i těch 1300 kalorií, který jsem zmiňovala jako hranici, na kterou by nikdy nikdo neměl sahat, takže možná i to je moc v takovém scénáři. Tak tam, tam právě přichází taková ta situace, kdy vlastně to, co je nejvíc potřeba, je začít jíst víc. Dostat se na nějakou kontrolovanou bezpečnou hranici, bezpečnou normu a na tý bezpečně fungovat nějakou dobu a pak teprve třeba stý se dostat do adekvátně nastaveného deficitu, který už bude ale úplně někde jinde, než kde si ho většinou třeba zase na tu první představu tak nějak vizualizujeme a kde tušíme, že by mohl být. A dál samozřejmě taky případy, kdy jsme v situaci, kdy se dlouhodobě pohybujeme na nízkém příjmu z jakýhokoliv důvodu a chceme se dostat opět na vyšší bez přebytečného nabírání tukové hmoty. A nebo, a to je můj úplně nejoblíbenější scénář, kdy se jednoduše chceme vypracovat na vyšší příjem, ačkoliv to třeba není úplně nezbytně nutný, není to úplně nezbytně potřeba, ale kdy prostě chceme, protože víme, že tam ještě je potenciál, je tam ještě kapacita a kdy je to něco, co nám dává z celkový roviny smysl a kam se prostě chceme dostat, což mám ráda právě kvůli tomu, že to po sobě vyloženě nevolá tou nutností, ale kdy je to spíš taková ta přidaná hodnota už jenom pro nás osobně a protože je to třeba nějaký proces, který si i užijeme, protože nám tam dává smysl. No a potom, co jsem tady vykreslila všechny pozitiva toho, jaký to může být, když začneme víc jíst a víc cvičit, tak samozřejmě nutno dodat i to, že každý pro má svoje proti. Kromě toho, co jsem zmiňovala, že, že si žádá, čímž jsem narážela právě na tu konzistenci a nějaký systém, tak je taky nutné vědět, kdy není úplně vhodná. Protože jsem teď mluvila právě o těch situacích, kdy vhodná může být, nebo kdy to může být jedna z technik, která se nabízí. A tady je za mě asi takový nejčastější problém, že se do ní často pouští lidi, kteří uh, buď úplně technicky nevědí, jak na ní nebo potřebují úplně něco jiného. To je asi nejčastější záležitost. A tím něco jiného myslím razantně navýšit příjem teď hned bez nějakého pomalého procesu. Protože jsou jednoduše na takový startovní pozici, kdy není čas na dlouhý procesy, kdy není čas na na nějaký složitý adaptace, ale kdy je potřeba jednoduše navýšit ten příjem a kdy si to zaslouží nekomplikovat, neanalizovat, nepřemýšlet nad tím tolik, kdy dost možná potřebují přibrat právě i ten tuk a obecně přibrat vlastně v základu už jenom tím slovem jako takovým. A tohle vlastně naráží na to, že právě kvůli tomu, že si to žádá nějakou tu konzistenci, tak je nutný posoudit, jestli jsme ve stavu, jestli jsme v podmínkách, kdy je na to opravdu po všech stránkách ten prostor. A někdy je důležitý si přiznat, že možná psychicky ani fyzicky není vhodný čas a že je opět neskutečně důležitý volit rozumě. Tím se dostávám zase k těm nástrojům, protože pokud použiju nespracovat, Nástroj v nesprávnou situaci, nebo naopak správný nástroj, ale v nesprávnou situaci, tak uh, mi to může víc uškodit, než nějak pomoct. A to poslední, co bychom chtěli pomocí takových věcí dělat, je vlastně způsobovat něco úplně kontraproduktivního. Takže tím jenom apeluju na to, abychom vždycky na všechno koukali racionálně, abychom si to opravdu individualizovali. A abychom vždycky s tou největší upřímností sami k sobě skutečně posoudili, jestli jsem teď ve vhodném kdy je tohle pro mě aktuální, kdy to bude adekvátní a jestli v tom nehledám náhodou jenom nějakou náplast na něco úplně jiného, protože to by pak ten potenciál nemohlo samozřejmě naplnit ani, ani z poloviny. No a tímto se dostáváme k tomu asi vůbec nejzásadnějšímu a to už je ta akční část, anebo jak na reverzní dietu, jak si ji nastavit, jak vůbec začít a jaký kroky stojí před námi, pokud je to něco, co právě chceme otevřít. Tady základem znovu zopakuju, ještě jako taková hlavní rekapitulace. Cílem reverzní diet je postupný přidávání energetického příjmu, nebo jinak řečeno, postupný navyšování kalorí a ideálně snižování výdeje, pokud je nadprůměrný nebo nadměrné řečeno tomu, co, co bychom tam chtěli mít, co tam očekáváme v tom závěrečném výsledku. Krok číslo jedna je znát začáteční situaci, což zase s ní poměrně jednoduše, poměrně logicky, ale často se dostáváme k tomu, že oni nemáme úplně přehled. A tady to vlastně prakticky řečeno znamená, že je nutný znát svůj příjem, na kterým se pohybujeme, protože pokud chceme něco navyšovat, tak musíme vědět, odkud vlastně navyšujeme, o co navyšujeme a jaký tam budeme mít plán do těch následujících kroků. Tady teda možnost číslo jedna, znám svůj příjem, protože o něm mám přehled, možná si ho hlídám, což je v tomhle případě super, protože víte, kde jste, víte, na čem si stojíte a tam je potom ideální samozřejmě na tom příjmu stabilně nějakou chvilku setrvat, ujistit se, že tam opravdu jste, aby to byla zase bezpečná informace a potom teprve začít navyšovat, potom, co vlastně stabilizujete na něm jak energeticky, tak trojpoměrem to, kde se chcete nacházet. Scénář číslo dva nebo možnost číslo dva je to, že svůj příjem neznáte a tam pak přichází na řadu nutnost chvíli ho sledovat, monitorovat, trackovat za mě aspoň týden jako takový minimum, abyste teprve zjistili, na čem jste, kde se pohybujete. Opět si vypozorovat jak energie, tak poměry, vypozorovat si makra a potom se na něm zase stabilizovat se vším všudy, abyste věděli, co je vlastně ten, ten začátek energetický, na kterým vy teprve budete stavět. Takže naprosto zásadní a esenciální součást znát svůj příjem na začátku. Ideálně mít zase představu, kam byste se chtěli dostat, proč byste se tam chtěli dostat, co je ta vaše vlastně vize nějakého finálního důsledku a z tohohle příjmu chcete prvé potom posouvat dál. Krokem číslo dva pak už je samozřejmě tím pádem to graduální navyšování, kde je asi nejtěžší částí určit rychlost, která už musí být nastavená s ohledem na cíl. A tady obecně platí, že čím rychlejší bude navyšování, tak tím větší bude pravděpodobnost doprovodu i vlastně nabírání tý tukový hmoty nebo tuku jako takového což nutno říct, že je někdy věcí, která může být nežádoucí, někdy je to naopak věcí, která je potřeba. Takže tam už jsme zase u, u té individualizace a u toho, abychom zvážili, co od toho vlastně očekáváme, v jaký situaci se nacházíme teď a v jaký chceme končit. A zvážit i to, že pokud ale navýšíme víc, tak možná ano, na jednu stranu to bude znamenat větší potenciál přívodu tuku nebo příbytku tuku, ale na druhou stranu to bude znamenat věci jako víc energie do tréninku, víc energie do života, víc energie do všeho a tím pádem možná pro nás zase větší benefity a možná něco, co můžeme vlastně v závěru přetransformovat úplně jenom do té pozitivní roviny. Takže tu, tu rychlost určovat zase vlastně s vizí toho, co očekáváme od celého procesu. A potom uh, po stránce toho konkrétního navyšování uh, standardním principem je to, že se navyšuje primárně ze sacharidů a tuků, uh, kde už se ta procentuální míra bude lišit právě od toho cíle, od toho, co, co je tím naším konkrétním scénářem, kde se může pohybovat od nějakých 5 za týden až třeba 25 až 30 za týden. Uh, nejčastěji se navyšuje právě po týdnech, protože to je taková uchopitelná časová jednotka, na který taky můžeme pozorovat nějaký změny, na který se krásně monitoruje to, co to tělo dělá, co nedělá, ale potom už právě poměry sacharidů, důtuků budou individuální podle toho zase, odkud jsme začali, kde chceme skončit. Takže je tady nutný myslet na ten svůj finální příjem, myslet na to, co co nám tam nejvíc chybí, nebo jak logicky strukturovat a distribuovat právě tyhle živiny mezi to, co bychom tam chtěli vidět v závěru. Ale mít v tom na začátku nějaké nějaký jasný princip, jasnou strategii, na kterou se každopádně nekoukat úplně dogmaticky beze změny, pak ji samozřejmě uspůsobovat, ale vědět kam a proč míříte, být ochotní flexibilně něco trošku pozměnit na základě reakcí těla ale v podstatě vědět, jakou tu rychlost žádáte od celého procesu, co je tím konkrétním cílem, jak vizuálně, tak metabolicky, tak samozřejmě i po ostatních aspektech. A zvážit opět i racionálně to, jestli když budete navyšovat jenom 5 sacharidů po týdnu, jestli je to něco, co nebude až, až moc nepostřehnutelný pro to tělo, jestli to nebude znamenat až neskutečně dlouhý nežádoucí proces, který taky ve výsledku možná moc efektivní nebude nebo jestli je to opravdu to, co naopak potřebujete a co je právě tu úplně ideální rychlostí. Takže myslet na to, že Pílkovin ve většině případů úplně navyšovat nepotřebujete, protože ty tam standardně, nechci říkat vždycky, ale standardně podchycený budou, pokud jste měli přehled o příjmu už třeba předtím. A zároveň, pokud budete navyšovat sacharidy a tuky, tak samozřejmě i z nich něco nepřímo navýšíte. Ale vlastně brát tyhle dvě živiny jako takovou centrálu, z těch navyšovat, postupně si měnit ty poměry, a spolu s navyšováním, pokud víte, že na začátku jste měli třeba přebytek kardia, vysokou míru aktivity, tak taky to kardio postupně stejným principem snižovat. Zase pomalu, ne úplně z toho, že máte každý den něco na, každý den nic z týden na týden, ale postupně to dodávat právě k tomu přidávání příjmu, aby tam vlastně tohle bylo v souladu a ideálně zase v tom hledat právě takovýto umění toho, jak to nejlíp vyvážit, aby to postupo tím směrem, kam si přejete, ale zároveň, aby to pro to tělo nebyl šok. Krok číslo tři je potom něco, co by mělo probíhat v mezičase úplně pořád a to je právě zmíněný monitorování procesu. Kde určitě doporučuji mít při ruce vstupní údaje, ať už váhu, pokud je to pro vás nějakýho důvodu relevantní údaj, tak za mě hlavně míry, hlavně fotky, abyste měli opravdu co porovnávat, protože to určitě znáte, že když se člověk vidí sám takhle každý den, tak že si něčeho nevšimne nebo možná má Pocit, že něco vnímá až moc, ale když má takhle to srovnání, tak je vždycky taková jistota, k čemu se vracet. A tady určitě ideální pravidelně se koukat na ten progres, pravidelně porovnávat to, co to tělo dělá, jak reaguje, a právě na základě toho pak uspůsobovat samozřejmě i tu strategii, protože pokud vidíte, že něco probíhá až moc pomalu, vždycky víte, že můžete přidat. Pokud naopak něco probíhá až moc rychle, můžete zase regulovat. A je to vlastně na principu toho chameleona právě i takhle z té vaší iniciativy. Takže ta regulace, kterou máte ve svých rukou, pak má aspoň nějaký odrazový bod. A je to právě věc, podle který se dá krásně uspůsobovat ten scénář takže určitě do toho nechoďte bez dat, nechoďte do toho bez, bez znalosti toho, odkud jste začínali, ale dejte si tam čas i na to, abyste tomu věnovali právě tuhle pozornost a abyste věděli, co se s tím tělem vlastně děje, protože bez toho zase toho potenciálu dosáhnout úplně nejde, protože si často rádi něco zkreslíme nebo něco naopak právě nevnímáme, a byla by škoda nemít k dispozici právě tuhle bázi toho, kde nám to podává ty nejlepší podmínky k tomu, abychom nastřelili ten scénář opravdu správně. No a závěrem číslo čtyři. A ne, stabilizace příjmu v momentě, kdy dosáhnete cílové roviny, kdy dosáhnete vhodných podmínek. A to je zase za mě být si vědomí, že tam jste, být si vědomí toho, že jste dosáhli toho, co jste chtěli, k čemu jste mířili, k čemu jste směrovali celý proces. A tam se vlastně usadit, tam se uvelebit, tam si zvyknout na ten nový standard a zůstat tam hlavně. Nic moc neměnit, kromě toho, že samozřejmě opustíte od takový té přílišné kontroly, od té velké konzistence, kterou si žádal proces. A kdy už v tom zase najdete větší flexibilitu, větší volnost, odchylky, kdy v tom najdete to, to co jste třeba trošku museli opustit během toho řízeného navyšování a zvyknout si na to, že tohle je ta situace, která vytváří váš nový příjem. V tom se opravdu pohybovat. A v momentě, kdy tenhle celý proces sloužil k tomu, abyste se dostali na rozumný příjem, abyste z toho mohli jít do adekvátního deficitu, tak hlavně na tom vyšším příjmu nějakou dobu setrvat. Určitě nedělat to, že navýšíte reverskou a pak ze dne na den zase skočíte do deficitu, protože tím byste trošku podkopali nohy svý vlastní práci. Takže nespěchat na sebe všechno brát rozumným tempem, ani ne rychlým, ani ne pomalým, ale setrvávat na jednotlivých bodech hlavně na tom Nechci říct vysokým, ale řeknu adekvátním příjmu, nějakou dobu zůstat v jakýmkoliv scénáři, i kdyby pro vás byl pak aktuální právě následující deficit, který už samozřejmě tou dobou bude v úplně jiných rovinách, než kdybyste do něj šli před tou reverskou, protože to samozřejmě v takové situaci bylo hlavním cílem. Takže stabilizace příjmu je pak už tím nejhezčím a nejpříjemnějším. To už jsou plody vaší práce, kterou je potřeba si užívat, která je tím hezkým, co vlastně už máte za odměnu. A kdy se dost možná i vystáváte jedním z těch lidí, kteří toho jedí hodně a pořád vypadají dobře, nebo pořád vypadají takže to ostatní moc nechápu. Takže to samozřejmě teď berte s nadsázkou, to není úplně největším highlightem reverzní diety, ale je to takovým obecným vnímáním, který se jí často připisuje. No a my jsme se tímhle praktickým krokem dostali na závěr dnešní epizody. Já pevně doufám, že se podařilo minimálně trošku objasnit podmínky reverzní diety a její princip jako takovej, aby případně k dalšímu pochopení už mohlo dojít na základě těch individuálních kroků. A budu moc ráda, když mi dáte vědět, pokud byste měli k tomuhle tématu jakýkoliv otázky, nejasnosti nebo třeba i specifika, který by si žádali větší probrání. Moc ráda je otevřu některý z dalších epizod nebo jim věnuji ještě další díl, kde, kde můžeme rozebrat třeba i nějaký větší záležitosti, které se týkají už třeba jednotlivých kroků, který jsem probírala. A obecně budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, za jakýkoliv další témata, který by vás zajímaly třeba i mimo reverse a který můžeme věnovat takhle prostě. Já moc děkuju za pozornost u dnešní epizody a budu se těšit na slyšenou příště. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala, a kterým mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagidosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.